0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，我们要跟大家讲的是逆商的重要性，所以一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须，那今天是我们 Parkes 的第十集喽。那今天主要要跟大家来讨论有关于 A Q 这件事情。那大家一定都有听过 I Q 啊、E Q 啊，不晓得大家知不知道 A Q 是什么东西？那所谓的 A Q 呢，就是逆商。那其实逆商是非常重要的一件事情哦、喔。所谓的逆商，它就全称啊，我们称呼它为叫逆境商数，或者是厄运商数。简单来说呢，就是遇到挫折的时候。人们应该怎么做、怎么样的处理来摆脱困难跟困境的一种能力哈？那在我接触教育的这几年当中啊，我有发觉，现在孩子其实在智力上面啊，还有情商上面啊，就是所谓的 I Q 跟 E Q， 都非常的高，跟我们以前比较，跟我自己以前比啊，我觉得。他们的成就是一些像 I Q E Q 都比较比我之前好很多，但是呢，我觉得最近的小朋友就是所谓的逆商啊，好像都会比较差。那想一想呢，可能就是因为家长保护太多，我觉得啦，现在小朋友其实很容易接受到各种资讯嘛，然后也有比较好的教育条件。啊，但是呢，就是现在几乎所有的小孩子都是受到家长的宠爱，不论是妈妈宠爱也好，外公外婆啊、爷爷奶奶的宠爱，以及保护的太好所以他们就有点像是温室的花朵，有没有？受到很重的保护，长得很漂亮，也很棒，但是呢，他却对于一种挫折还有抗风雨的能力就是比较低一点。所以说啊，我觉得这就是今天要讨论主题。非常重要的一个原因，虽然说 IQ 以及 EQ 很重要，那当然 AQ 我觉得也是更重要的一件事情。那之前我有带过一个小朋友，他也是这样哦、喔，他看起来是一个非常强劲的小孩。什么叫强劲的小孩？就是大概三岁四岁左右，但是看起来很壮很高那种，有吗？就是一种，哇，这个小孩子一定汉超就汉超很好的那种感觉。然后那一天呢，我在跟他玩积木，陪他一起玩。然后他玩一玩，遇到问题之后呢，就发现他，他脾气越来越暴躁，他会一直 murmur 讲说，啊，这东西怎么这么烂，好难拼哦，等等之类的。然后之后啊，因为一个一个一个坎嘛，所以他会越来越难做，越来越难做。那心情越浮躁之后呢，终于到了一个爆发点，他直接整个大爆炸。他要把他积木直接往地板上推过去，然后砰，积木整个碎掉，然后呢，他整个非常崩溃的大哭。那么我个人认为啊，我自己对男生比较有刻板印象，因为我觉得男生就是男生，你在哭什么？那当然这我心里想啊，现在男女平等嘛，所以只是只是我自己对男生有个刻板印象啊，所以我就觉得说，哇塞，到底在哭什么？怎么？现在小孩子好像好像就是逆商有点低这样，然后哇，这个礼拜其实也遇到了蛮多个这样子的小朋友，就想说哇，现在小朋友到底是怎样啊？只是这只是我心中的梦想，心中的 m u r ur, 梦梦啊。但是身为一个专业的陪玩小书童、啊，当然我要先安慰他一下，然后来做一些适当的处置，让他可以比较平稳的度过，甚至能够帮助他。能够抗挫折的一种心情，但是心里就真的觉得说，现在小朋友逆商真的很差，逆商真的非常重要。所以说呢，我们今天的重点就是要来讨论逆商到底应该怎么样来培养，或是小朋友遇到这样的状况，我们有哪些步骤要来调整哈。所以呢，我们今天会分成几个部分来讨论。第一个呢，就是逆商的重要性；第二个呢，就是孩子。会遇到哪几种可能是逆商不太好的情况跟状况的形态有哪些？在第三个就是针对不同的状况，我们要怎么样做的一些建议给大家哈。那首先呢，第一个呢，我们就来讲的就是逆商的重要性啊。那逆商就是我们刚刚所说的 AQ 嘛，它就是呢，受到挫折的时候，我们应该采取的反应措施。的一种遇到困难，然后去做反转的能力。那其实它为什么重要呢？其实也有很多专家学者有说啊，其实 I Q E Q A Q 它其实是并称为三 Q， 它是成为这三 Q 呢就成为人们成功的不二法门啊。那甚至也有专家觉得说，其实要得到成功呢，需要有二十趴的 I Q， 再加上八十趴的 E Q 跟 A Q， 所以说其实 A Q 也是非常重要，就是我们所谓的逆商。那其实小朋友啊，在成长过程当中，他一定会遭遇挫折，这是不可避免，而且是很正常的一件事情。那现在小朋友既然普遍偏差的话，甚至有人来做一个调查，就是有五十五趴的孩子，他通常都会是对于失败啊、打击啊的挫折，都会不知道该如何来做。所以说呢，其实 AQ 的高低不仅它可以决定小朋友的抗挫折的能力之外，其实也可以决定小朋友人生之后的一个高度。因为通常逆商差的小朋友呢，他会比较怕失败，或者是他遇到挫折就会不堪一击，甚至其实现在。有很多因为学业而自杀的人，那其实这都是跟逆商有一些关系。所以说呢，逆商差就可能因为考研，然后一蹶不振，然后就会比较难去调整。那逆商高相对而言，他抗压性就会比较好，而且也会更有自信，就是所谓的自我效能比较。搞这样子的话，他才更愿意去寻找呃解决的方案，然甚至是就算他失败了，他也更容易去不断不断的尝试以及挑战。所以说呢，其实逆商是非常重要的一件事情，所以大家一定要非常注意到这一块哦。那我们接下来要讲的就是呢，不同类型的小朋友他遇到了一些逆商的状况的情境，有以下这几点。第一个呢的类型，小朋友就比较偏向于困难转移型的方式。那情境大概是这样哦、喔。其实我们之前在上课的时候，很常听到这样抱怨，小朋友就说：“哎呦，我这个孩子啊，遇到什么问题就知道找我，自己一点方法都不想，什么事情都要我做。”或者是啊，其实以前有流行过一个很好笑的东西，就是。就是小朋友都会问爸爸说：“哎、欸，爸爸，我肚子饿了。”然后爸爸就回答说：“找你妈去。”然后再来的话就是：“爸爸，我东西在哪里啊？问你妈妈。然后爸爸这题好难，让我可不可以教我啊？让你妈教你等等这方面的。然后到最后，儿子最常问爸爸的一件事就是：“爸，我妈呢？妈在哪？”这样子。其实这种情况，简单来说，困难转移型的意思就是说，小朋友只要遇到了一点问题，就会条件反射性的去找家人帮忙或找人帮忙，然后甚至长大之后就会变成有点像妈宝的这样的概念。那会造成这样的状况的原因，其实很简单，就是父母亲保护、包办、干预的事情太多了。这些父母通常就会不经意的呢去帮助小朋友，而导致扼杀了小朋友自我的发展。所以说呢，这是非常重要的一件事情。所以，当你的小朋友你发现他是这种类型的话，麻烦呢你要多给小朋友他自己去实践的机会，然后并且多鼓励他，然后让他自己去解决问题。久而久之呢，孩子的依赖性才会比较低。就可以让小朋友最重要的事情就是，我们只要慢慢的引导他，然后来教他，而不是帮他做完，可以吗？那除此之外呢，父母亲也要做成一个好榜样，当自己遇到事情的时候，那你也要正向的思考，然后示范给小朋友看，说我要积极的去处理事情，所以这也是非常重要一件事情哟。再來呢，小朋友的第二个心态就是自我放弃型。那所谓的自我放弃型，它的案例就像我刚刚所讲的，最早之前讲的小朋友一样，就是堆积木之后把它推倒啊，然后很生气，不想再继续拼下去的小朋友。那其实呢，这类型的小朋友其实非常非常多，甚至我们大人有的时候也是这样，非常非常容易自我放弃。毕竟，其实相对于我们要认真做，放弃其实简单的太多太多了。所以说呢，会遇到这样的问题，其实很大一部分的原因就是，目前小朋友遇到这件事情超乎他目前的程度以及水准，所以才会有所谓的困难性产生哦、喔。那这时候呢，麻烦就要做好一件事，就要好好的引导孩子。这类型的孩子呢，通常都会有像这样子的一个状况，就是这个孩子很不愿意或很不敢去挑战，他永远只会做他想做以及他会做的事情，然后而且他会不断不断的去做他会做的事情。然后呢，并且呢，他还会觉得说啊，好开心哦，我还又做完了，成功了，等等的。像我以前常遇到，就是有一个小朋友，他也是这类型的小朋友，他只要拼好一次飞机之后，他就永远一直拼飞机。然后之后问他说，哎，那你要不要尝试拼别的？啊？」他就一直很拒绝或很抗拒，让他去试难的，就会比较害怕一点点。所以说呢，要调整这类型的小朋友啊。就会有几个建议，就是要透过引导方式。首先呢，前期的处理就非常重要。那当孩子遇到这种状况的时候，首先第一，一定要先安抚他的情绪，安抚情绪很重要，要先让他冷静下来，把自己焦躁的情绪给控制住。接下来呢，再陪他完成，一定要完成哦，这是非常重要的一件事情，要让他完成，完成，完成，很重要，所以要讲三次。因为能让小朋友继续前进的一种方式，就是要透过完成的成就感来压过他的挫折感以及情绪。所以说呢，一定要让孩子完成，而且是要让他亲手完成。家长一定要记住，是亲手完成哦，不要小朋友哭就帮他完成，这样子呢。就会造成我刚刚上述所讲的上面的一个状态，又或者是说呢，有一些比较自尊心的高的小朋友、啊，他就觉得你好像在看不起他的那种感觉，可以吗？反而会让小朋友更为反叛。所以说呢，麻烦学习一件事情，就像我们刚刚所说的，小朋友遇到困难的原因，就是因为他这个阶段超乎他目前所在的一个程度。所以说呢，我们家长要做的一件事情就是引导。那引导就要先学会如何拆解事情，一步一步的教小朋友做。那拆解就会变成是非常重要的一件事。就举拼积木为例，如果直接让小朋友照着拼，一定会太难。所以说呢，假装我们今天要拼个一个正立方体的话，我们就要把它拆解成更小的状态来教小朋友，让他容易懂。所以，例如一个正方体呢，我们就可以把它拆成好几个正方形来拼，让它简单化，这样小朋友也能够更加的理解。但是如果呢，小朋友在做的状况中还是卡住的话，我们也可以先简单的拼给小朋友看，之后要把它拆掉，再让它拼一次。有了经验之后，他下一次才可以知道怎么样做，才能迎刃而解。所以，这类型的小朋友最好的方式就是要引导他，并且让他自己完成。妈妈只有在旁边协助的动作，让成就感去大于一切，并且鼓励小朋友啊。他在完成之后啊，要往更难一点的去挑战，那妈妈都会在旁边引导他。久而久之呢，小朋友的抗作者能力就不会这么的低喽。第三个类型呢，就是攻击他人型。那一样有一个案例就是呢，有一天呢，我也在陪一个小朋友踢足球。就是他妈妈有给他报名的那种足球的夏令营啊，那种培训班，然后他有上过一段的训练课，所以呢，他即使是一个小朋友，他也踢得不错。前几局呢，他都赢了，所以他通常都是很开心，有没有越踢越兴奋，然后越踢越表情越贱，越那边沾沾自喜，看就不开心，很呛的那种感觉。那之后呢？我就稍微了试着赢了他两局，这样之后呢，他脸上的表情就爆炸了，感觉呢，他每一颗球踢过来都是带有那种情绪性的，有没有？我就想说，好，好，先暂停啊，他好像有点生气等等，然后跟他想说，哎、欸，我让我们暂停一下，他就说不行，然后之后还是一直踢，一直踢，一直踢，而且踢都是对人的那种，我想说完了，这逆商也很差。之后呢，就想要跟他好好聊一聊，就是想要直接终止这样，但还没有我还没跟他讲的时候呢，他就开始哭了，等等的这方面，那会这样的状况呢，其实有些时候啊，其实就是逆商差嘛。那有的时候孩子呢，他现在都是生活在家长啊或者是老师的表扬当中，所以呢，他通常会觉得说他比别人还要强，然后甚至是比别人还要优秀。他们就有一些很强的好胜心，所以说呢，当遇到比他们强的人呢，遇到挫折跟受侮辱之后，他有的时候就会用，呃，用他的一些比较不恰当的方式去还击别人，或者是就会自怨自艾这样的状况。所以说呢，遇到这样的状况的时候呢，麻烦呢要多给这类型的小朋友要多一些心理建设，就是一定会遇到比别人优秀的。然后，并且呢，要多去欣赏别人的优点，以及鼓励别人。所以说呢，当小朋友暂时失利或暂时失败了之后呢，家长也要去多鼓励他。毕竟这种类型的孩子，他自尊心都会比较高一些。所以说，像这部分的话，也要跟他好好解释到，一定人外有人，天外有天。那有遇到的话，之后再加油等等这类型，型不要一直强调说小朋友一定要得第一呀，你一定要成为最棒的那种。其实有时候无形之中都会带给孩子很多压力，建议大家可以允许小朋友他有一定的犯错以及失利，然后并且要帮他了解，其实一个人的局限性不可能永远都得第一这样子。所以说呢，要建议小朋友呢，每一次都把错误当做是学习的机会，这样就不会造成孩子啊，或是家长内心的焦虑。然后挑低每一次小朋友的失误，但这样子反而小朋友的失误才会越来越多。其实呢，孩子早期的性格啊，还有培养以及形成呢，都受到家长很直接的影响。那提高小朋友他的 A Q 抗挫折能力呢，应该就要从我们家庭教育开始。因此啊，逆商教育最重要的授课者，最重要的老师。就是各位家长，你们要用你们的爱与支持去成就小朋友，他面对困境啊，以及面对困难的一种克服能力。所以大家一起加油吧！那这就是我们今天的内容啦。一样，我的想法不一定完全正确，所以可以加入你自己的一些想法，来模拟出一个属于你自己的一个教育的方式哦、喔。那我是木须老师，希望你们会喜欢我们这一集。喜欢我们的话，记得要帮我们订阅，还有帮我们按赞一下哦，拜托拜托。我们下一集再见，拜拜。